0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária, a reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurando fazer com que cresçam, floresçam e frutifiquem as nossas virtudes, as nossas qualidades, que são elas que nos levam à felicidade, virtudes como humildade, afabilidade, tolerância, perdão. E, ao mesmo tempo, nós temos que cavar masmorras aos nossos vícios, ou seja, diminuir no primeiro momento, para depois eliminá-los. São a erva daninha que nos impedem de chegar à felicidade, e são as causas das nossas dores, dos nossos sofrimentos. E se nós não encontramos a causa da nossa dor e do nosso sofrimento nesta encarnação, é que nas encarnações anteriores fomos avarentos, odiamos, agressivos, maledicentes, intolerantes, e hoje estamos colhendo os frutos de tudo isso. E um dos frutos é a pandemia do coronavírus que vem para nos fazer parar e olhar para dentro de nós e compreender o que que nós estamos fazendo para chegar a tão sonhada felicidade, que não são a busca das coisas materiais, não. São as coisas espirituais que nos levam à felicidade. E para fazer isso, nós viemos procurando compreender as leis morais, as leis que regem o universo moral. E atualmente nós estamos é, analisando as características do homem de bem, que está lá na perfeição moral. O último capítulo das leis morais, do livro dos Espíritos, que, onde nós já procuramos compreender que o homem de bem tem fé no futuro, sabe que as dificuldades são passageiras, tem que aceitar sem morgurar, procura praticar a caridade, se satisfaz com os benefícios que distribui, e hoje nós vamos analisar o fato do homem de bem ter que ser bom, tem que ser benevolente para com todos, sem distinção de raça, nem de crença, porque vê todos os homens como irmãos. Eu diria que esta é uma das grandes dificuldades que nós temos, até porque a nossa herança cultural do planeta é discriminar. No primeiro momento, discriminávamos os seres humanos, levando aqueles mais fracos, aqueles a quem nós vencíamos na guerra, à escravidão. Os fortes, os poderosos acreditavam que não precisavam de trabalhar. Então, adquiriam, conquistavam escravos para fazerem todo o seu trabalho. E o Mestre Jesus, quando esteve no planeta, nos deu aí um belo exemplo de trabalho. Naquela época, a maioria do trabalho para quem não tinha para quem tinha condições de, de comprar um escravo, era feito pelos escravos. E um dos trabalhos era, o meio de locomoção era o cavalo, uma carroça ou a pé, as pessoas sujavam os pés. Então, quando chegavam na casa de alguém, a primeira coisa que os escravos faziam era lavar os pés dos visitantes. E Jesus deu este exemplo, ele mesmo, fazendo esse trabalho, lavando os pés dos apóstolos. Isso chama-se não ter distinção de seres humanos. Depois, nós vamos às distinções de raça. É, ainda temos também muito forte dentro de nós, principalmente os brancos, a distinguirmos. Acreditamos que a raça negra, a raça amarela, a raça vermelha. É inferior. Nós somos os mesmos espíritos, somos nós, que também já estivemos ou estaremos encarnados entre esses irmãos, adquirindo um pouco mais de experiência. Se nós formos analisar, todos nós temos um genoma 99% semelhante, o sangue é o mesmo, é que a cor da pele ela se dá em função de lá atrás, na antiguidade. Os homens que foram encarnar na África, claro que tiveram que desenvolver mais melanina na pele para se proteger do sol. Surgiu a raça negra. Amarela e vermelha, a mesma coisa, em função da parte do planeta para onde eles foram é, morar. E a raça branca acredita que tem que ser superior a todas as outras, não. Temos que aprender que todos nós somos semelhantes, todos nós temos uma bagagem cultural e todos nós temos uma bagagem espiritual. Então, o próximo passo da nossa humanidade é o quê? É nos ver como irmãos. Ainda temos as barreiras do pensamento, Aqueles que pensam é diferente de nós são animatizados. Aqueles que têm crenças diferentes, por exemplo, as religiões. Eu sempre digo que as religiões fazem parte do grande quebra-cabeça que se chama Deus. Cada um que se apropria de uma parte da verdade acaba fundando uma religião. Enquanto que a verdadeira religião seria o quê? o caminho que nos leva a Deus, não importa qual seja o caminho. Eu sempre exemplifico essa nossa busca de Deus, o nosso encontro de Deus, como alguém que mora em Balneário Caivota e precisa chegar até a Sombrio. Tem um caminho principal, que é a SC que é a estrada asfaltada. Mas existem outras maneiras de chegar também. Você pode ir pela estrada do campo até Passo de Torres e ir lá retornar pela BR-101. Você pode também ir para o lado norte, ir até Arroio do Silva, de Rua do Silva Araranguá. Araranguá você pega a BR-101 e chega a Sombrio, então. As religiões são isso, são caminhos que levam a Deus. E toda crença deve ser respeitada porque ela está na razão direta de cada pessoa. Tem pessoas que precisam é, estar na religião católica. Tem pessoas que precisam estar entre os protestantes. Tem pessoas que precisam estar na religião hindu. Outros precisam estar na religião é, muçulmana, enfim. Todas elas pedem que o homem faça a mesma coisa. Que o homem seja bom, que o homem seja honesto, que o homem veja os outros como irmãos. O que acontece é que são interpretações muitas vezes diferentes dos dois mandamentos que Jesus nos trouxe, ama a Deus e ama teu próximo. Como nós não conseguimos amar o nosso próximo, muitas vezes o nosso odiamos, por ser diferente de nós. Então, vamos começar a semana fazendo um exercício de uma das virtudes que se chama a tolerância. Ou seja, compreender, respeitar os outros. Não lançar anátema aos que não pensam como nós, não. O homem de bem não acha assim. Ele respeita nos outros toda a convicção sincera e não lança o anátema aos que não pensam como ele. Pense nisso, pratique isso, amigos seguidores, e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Dez entre dez brasileiros preferem feijão, olá amigo e seguidor. Seja bem-vindo ao Bom Dia com Feijão e eu convido: vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação. Com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias da região. Nosso papo de política hoje é PTB de Balneário Gaivota. O partido, comandado por Zé Pescador, é pequeno. Não lançou nenhum candidato a vereador, mas é um dos que detém o maior número de cargos na Prefeitura de Balneário Gaivota entre eles a arrecadação de tributos agricultura e meio ambiente e a terceirização da iluminação pública. É Pescador é um político muito hábil. Esteve com o ex-prefeito Bonamico, depois apoiou a eleição e a reeleição do ex-prefeito Ronaldo Pereira da Silva e agora está com o prefeito Requinha Falando em exemplo, Maracajá foi a única prefeitura deu ampla divulgação sobre a audiência pública que tem a finalidade de demonstrar o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2021. Relativos aos meses de janeiro, a abril. Ela foi realizada no dia 27 de maio, e o prefeito Aníbal Brambila declarou, ressaltamos que um dos pilares da sustentação da lei de responsabilidade fiscal é a transparência da gestão fiscal mediante participação popular. Por isso, pedimos que pessoas participem dos atos do Poder Público Municipal. É que sirva de, de exemplo para os demais prefeitos, que não são tão transparentes assim quanto o novo prefeito de Maracajá. Vou dar um abraço para o meu amigo Edson. Cardoso Bastos, lá de Tubarão, que está navegando conosco pelo mundo da informação. Tornado foi responsável por destelhamento e tombamento de caminhão no oeste de Santa Catarina, diz Defesa Civil. Um tornado foi responsável por causar estragos no oeste catarinense, no final da noite de sexta-feira, dia 28, e na madrugada de sábado, segundo a Defesa Civil. O município mais atingido foi de Campos Novos, que decretou situação de emergência. De acordo com dados da Defesa Civil, 256 residências foram afetadas em seis bairros. 20 indústrias foram também afetadas e o fornecimento de água e luz na região também foi é, prejudicado. Em Campos Novos, as rajadas passaram de 123 quilômetros horários. Segundo a Defesa Civil. Notícia boa. Mais baleias Ubartes são vistas em maio de 2021 no litoral de Santa Catarina do que nos últimos 20 anos. Pois é. Elas estão vindo é, procriar nas águas mais quentes, passam pela costa de Santa Catarina e vão até Rio de Janeiro para procriar. E segundo o Instituto Australis Pro Franca, que monitora o trabalho de proteção das baleias, nunca tivemos tantas avistagens de jubarte assim perto da costa por tanto tempo. Aquelas é estão também vindo mais para perto é, da costa. Ou entre as possíveis causas pode estar o aumento da temperatura da água, segundo informou o aipagre na sexta-feira. Foram 13 baleias avistadas só no domingo em Florianópolis. Uhum. Elas também apareceram em Bituba e aqui no nosso sul catarinense. Aqui, em Balneário eu penso que uma ideia para o setor de turismo era a construção de um mirante para observação de baleias. Já que não podemos ver lá dentro... <risos> que o turismo de observação de baleias tem uma série de protocolos, então, vamos construir um mirante para observação das baleias. E outra causa também do aumento do número de baleias é que elas podem estar aumentando de número também, porque elas estão protegidas agora. Voltando para a realidade... Pela segunda semana seguida, Santa Catarina tem Florianópolis em situação grave e as demais 15 regiões em situação gravíssima. Ou seja, não se alterou a situação da pandemia da Covid em Santa Catarina. Tem gente que está dizendo que a pandemia está passando, que está melhorando a situação. Não. Nós estamos aí próximos da quarta onda, é a terceira onda no país e aqui em Santa Catarina, já estamos chegando aí é, na quarta onda. Então, gente, olha, o que fazer? Respeitar todos os protocolos. Quem tomou a primeira dose da vacina tem que ficar um bom tempo ainda até que adquira a imunidade. Não é imunidade instantânea. Leva de 10 a 15 dias para ficar um pouco mais imune. Mas precisa aguardar a segunda dose para ficar efetivamente é, imune. E tem mais. Mesmo assim, ainda vai ter que seguir respeitando todos os protocolos de saúde, porque pode ser o transmissor. Pode não ser mais, pode estar imune. Mas nada impede que seja um transmissor. Notícia do sábado. Todos os estados e o Distrito Federal registraram movimentações, manifestações contra o governo Bolsonaro. É, as manifestações ocorreram neste sábado ao longo do dia e os grupos se reuniram para passeatas e fizeram inúmeras reivindicações. Entre elas pediram vacinas contra a Covid, o retorno do auxílio emergencial e o impeachment do presidente Jair Bolsonaro é, sem partido. Olha, as manifestações foram bem grandes. Né? As TVs, os jornais deram pouca importância às manifestações, mas elas estavam aí, é, acredito que em torno de 60%, 70% daquelas manifestações que ocorreram lá em 2016, principalmente nas capitais. Em Fortaleza, um episódio lamentável. Né? A polícia atirou balas de borracha... Bombas de efeito moral contra os manifestantes que eram pacíficos. Infelizmente, em alguns locais, a nossa polícia é, acaba assumindo atitudes de milícia, não é? De os, de os próprios marginais. Com certeza, quem fez isso tem que ser expurgado do seio da polícia. Butantan aponta que a COVID deve ser controlada com 75% de vacinados. Um estudo conduzido pelo Instituto Butantan, em Serrano, São Paulo, chegou à conclusão que a pandemia deve ser controlada com 75% da população adulta vacinada contra a COVID. A reportagem que foi transmitida pelo Fantástico mostrou o resultado do estudo que conseguiu imunizar mais de 95% da população no município do interior paulista. Além de dois meses de vacinação com a Coronavac, a vacina produzida pelo Butantan, a imunização promovida pelo estudo terminou no dia 11 de abril. Após o fim da vacinação, as mortes por coronavírus na cidade caíram 95%. Já os hospitalizados pela doença tiveram uma queda de 86%, enquanto que os casos sintomáticos caíram 80%. Então, tá aí, gente, olha, tem que manter os protocolos e a vacina. E a gente percebe que, e até eu vi uma charge do presidente Jair Bolsonaro, onde dizendo, para tá aqui que eu vou comprar vacina se eu compro os deputados. Essa é a lógica que passa na cabeça do presidente. Ou seja, comprando os deputados, ele se livra do impeachment e não precisa gastar com a vacina. O brasileiro, ah, ah, morrer um dia mesmo. E morra é agora. Pelo menos este é, no meu entender, o pensamento do presidente Jair Bolsonaro e da sua turma. E olha só. <risos> General Pazuello respondeu a enquete por obrigar soldado negro a fazer papel de animal. É. Eduardo Pazuello comandava via quatro meses o quartel do depósito Central de Munições do Exército, em Pacarambi, a 70 quilômetros do Rio, quando viu dois soldados passarem em uma carroça, julgou que estavam velozes demais, que maltratavam o equino e quis dar-lhes uma lição. Mandou parar, desatrelar o animal e determinou que o recruta Carlos Victor Souza Chagas, um jovem negro e evangélico de 19 anos, substituísse o cavalo. O soldado teve que puxar a carroça com outro soldado em cima, enquanto o quartel assistia a cena às gargalhadas. Depois de 16 anos, o antigo soldado ainda lembra tudo naquele 11 de janeiro de 2005. Chagas foi escolhido por um tenente para ajudar um colega a carregar uma banheira na carroça. Eu não tinha como pegar sozinho. Foi então que Pasuelo apareceu, apareceu. Eu não estava pilotando o cavalo, estava na carroça. Quem estava era outro garoto. Mas ele foi o escolhido para o castigo pelo então tenente coronel. Ele teve a disfarçatez de na sua defesa, dizer que ele estava passando pela manifestação e que não era uma manifestação política, e foi chamado pelo presidente, então foi lá. Me poupe, né? É um babaca. Tem que ser punido. E o presidente ainda está tentando proteger ele. Vamos ver como é que vai acabar esse episódio. Amigo e seguidor, eu agradeço a você, por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às sete horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.